Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. A la manera de Dios, Dios va a entregar en nuestras manos aquello que estamos dispuestos a darle a Él como ofrenda. Jueces capítulo 7, versículo 1 al 27. Jerobaal, o sea, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y avanzaron hasta los manantiales de Arot. Los ejércitos de Madián estaban acampados al norte de ellos, en el valle cerca de la colina de Moré. Jehová le dijo a Gedeón, los que están contigo son muchos. No puedo permitir que todos se enfrenten a los madianitas, porque entonces el pueblo de Israel se jactará delante de mí. De que ellos se han salvado por su propia fuerza. Haz que todos los que tengan miedo y tiemblen se regresen a su casa. Veintidós mil se fueron. Solamente quedaron diez mil. Pero ahora, le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Llévalos al manantial y te mostraré cuáles irán y cuáles no. Gedeón los reunió junto a las aguas. Allí Jehová le dijo, divídelos en dos grupos según la forma en la que beban. En el primer grupo estarán todos los que tomen el agua en sus manos y se la lleven a la boca. Y la laman como los perros. En el segundo grupo estarán los que se arrodillen y beban poniendo sus bocas en la corriente. Solamente 300 hombres bebieron en sus manos. Todos los demás pusieron la boca en el arroyo. Yo venceré a los madianitas con estos 300 hombres, dijo Jehová. Envía a los demás a sus casas. Después que Gedeón reunió todos los jarrones y trompetas del pueblo que tenían entre ellos, envió a todos los hombres a sus casas, excepto a los 300. Durante la noche, con los madianitas acampados en el valle que estaban debajo, Jehová le dijo a Gedeón, levántate, toma a tus soldados y ataca a los madianitas, porque yo haré que los derrotes. Sin embargo, si tienes miedo, primero desciende solo al campamento y lleva contigo a tu siervo, Fura, si quieres, y escucha lo que están diciendo allí. Te sentirás muy envalentonado y tendrás deseos de atacar. Entonces fue con fura y se arrastró por la oscuridad hasta las posiciones del enemigo. Los vastos ejércitos de Madián, Amalek y otras naciones del oriente que se habían unido estaban esparcidos a través de todo el valle. Eran tan numerosos como langostas, como la arena de la playa y tenían tantos camellos que era difícil de contarlos. Gedeón se arrastró hasta una de las tiendas. Justo en el momento en que el hombre que dormía adentro había despertado de una pesadilla y se le estaba contando a su compañero de tienda. Tuve un extraño sueño, dijo. Estaba, estaba diciendo él. Había un gran pan de cebada que vino rodando contra nuestro campamento y golpeó sobre nuestra tienda y la derribó. El otro soldado contestó, tu sueño solo puede significar una cosa. Gedeón, el hijo de Joás, el israelita, va a venir y masacrará a todas las fuerzas aliadas de Madian. 
Cuando Gedeón escuchó el sueño y su interpretación, se puso en pie allí mismo para adorar a Jehová y luego regresó junto a sus hombres y gritó, levántense porque Jehová va a usarnos para vencer a los ejércitos de Madián. Dividió a los 300 hombres en tres grupos. Les dio a cada hombre una trompeta y un jarrón con una antorcha encendida dentro de él. Entonces les expuso su plan. Cuando lleguemos junto al campamento, les dijo, hagan lo que yo les diga. Tan pronto como los hombres de mi grupo y yo hagamos sonar las trompetas, ustedes harán sonar las de ustedes por todos los costados del campamento y gritarán, peleamos por Dios y por Gedeón. Fue justamente después de medianoche cuando se produjo el cambio de guardias que Gedeón y los cien hombres suyos llegaron hasta las inmediaciones del campo de Madián. Repentinamente hicieron tocar sus trompetas y rompieron los jarrones para que las antorchas brillaran en la noche. Inmediatamente los demás hombres hicieron lo mismo y tocando las trompetas que tenían en la mano derecha, y con las antorchas encendidas en sus manos izquierdas gritaban, peleamos por Jehová y por Gedeón. Y se mantuvieran firmes y observando cómo todo aquel enorme ejército comenzó a correr de un lado a otro, gritando, huyendo, presas del pánico. Y en la confusión Jehová hizo que los soldados enemigos comenzaran a pelear entre sí y a matarse unos a otros de uno al otro lado del campamento y que huyeran en la noche a lugares tan lejanos como Betsita, cerca del Sererá, y hasta la frontera de Abel Meola, cerca del Tabat. Entonces Gedeón hizo llamar a los soldados de Neptalí, Aser y Manasés, y les dijo que vinieran a fin de perseguir y destruir al ejército de Madián que huía. Gedeón también envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín, evitando que las tropas eh, se apoderaran de los baldos del Jordán en Betbara, para entonces impedir que los madianitas escaparan a través de ellos. Oreb y Seb, los dos generales de Madian, fueron capturados. Oreb fue muerto en la roca que lleva su nombre y Seb en el lagar de Seb, como se llamaba actualmente. Y los israelitas tomaron las cabezas de Oreb y Seb y cruzaron el Jordán para llevárselas a Gedeón. ¡Uy, qué historia, queridos amigos! Sin lugar a dudas, las cosas tienen que ser hechas a la manera de Dios. Gedeón dispuso su corazón a obedecer a Dios. Vio que después de todo, no estaba solo. Miles de israelitas se habían congregado y estaban dispuestos a luchar por su libertad. Pero la misión ya no se veía tan imposible como al principio. Justamente ahí residía el peligro. Los que se habían reunido podrían eh, darle la confianza a Israel tanto que hubiesen dejado de ver la gloria de Dios y hubiesen dejado de depender de la fe en Jehová para después adjudicarse ellos la victoria y eso Dios no permitiría que pasara es importante entender que no es nuestra fuerza es la de Dios no es nuestra capacidad es el poder de Dios no es nuestra inteligencia o nuestra sagacidad es su misericordia 
Entonces era necesario entender que Dios es el único capaz de dar libertad y él es el que obra a su manera con sus propios recursos y como él quiere hacer las cosas. Por eso el número se redujo a 300 hombres valientes. Tenía que quedar en claro que Dios era el que daba la victoria y entonces no hubo ni siquiera necesidad de luchar. Dios hizo que cada uno de los enemigos terminara matándose uno al otro. Pero los guerreros de Gedeón tuvieron que estar firmes y encarar el descabellado plan al pie de la letra. Note qué importante es proceder a la manera de Dios, con punto y coma, como él lo dice, sin quitarle ni ponerle, sin tener nuevas revelaciones o ideas. Cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer, entonces el plan de Dios se ejecuta conforme Él lo ha decidido hacer. Y la verdad es que sus planes producen victoria. Sus planes son perfectos. Lo único que tenemos que hacer es obedecer lo que Dios dice. Fue con una sola familia, queridos amigos, que Dios repobló la tierra. Fue con un anciano acobardado que rescató a toda una nación de Egipto. Fue con un pequeño pastorcillo, que por cierto era cantor, que venció a un gigante. Y con un grupo de hombres del vulgo, sin letras, conquistó al mundo con su evangelio. La debilidad humana, acompañada de la fe, permite al hombre tener victoria que honra a Dios y que le da gloria. Quisiera que reflexionemos un momento en esta mañana. ¿Cuáles son tus mejores ideas que han venido reemplazando las instrucciones de Dios para tu vida? Dios te ha señalado un camino, ¿cierto? Te ha dicho lo que debes hacer. Ha establecido un llamado a tu vida. Pero si somos humildes hoy tenemos que reconocer que muchas de nuestras ideas han venido a entorpecer los planes que Dios tiene para nosotros. Y claro, a veces nos damos cuenta cuando las cosas resultaron mal, cuando las cosas no fueron como nosotros imaginábamos, porque nos adelantamos, porque hicimos compromisos con el mundo, porque hicimos compromisos con alguien que no debíamos hacerlo, porque renunciamos al llamado. ¿A cuántos hombres he conocido, hermanos, que han dejado su llamado como predicadores, como voceros del Evangelio, por irse a trabajar a, a, a una empresa que los absorbe todo el día y han renunciado al alto llamado que Dios les ha hecho? ¿Cuántos más han preferido irse a la política, gobernar un estado por tres o seis años, qué sé yo, y han abandonado su llamado en Dios? Qué terrible, hermanos, es cuando nuestras ideas nos apartan de la voluntad de Dios. Hemos dicho que eh, es Dios el que reina en mi vida. Bueno, pues si es Dios el que reina en mi vida, entonces tengo que aprender a hacer las cosas a su manera, no a la mía. ¿A poco no crees que Dios pueda usarte para conquistar a toda tu familia para el reino? Por supuesto que sí. Por supuesto que Dios es poderoso para usar tu vida y para que todos los tuyos vengan postrados a sus pies, le adoren, le honren y obtengan una verdadera libertad. La pregunta no es esa. La pregunta no debería de ser si Dios puede hacerlo o no. 
La pregunta más bien es, ¿tú qué estás haciendo al respecto? ¿Cómo estás llevando a tus hijos a la presencia de Dios? ¿Tienes hijos rebeldes, hijos desobedientes, hijos que están presos en las drogas, en el mundo, que andan con malas compañías? Sí, ok, pero ¿tú qué has hecho? Cuando tus hijos llegan a casa y están en la mesa y puedes compartir la palabra con ellos, ¿lo haces? ¿Tus hijos ven en ti a un hombre y a una mujer de fe? ¿Tu carácter y tu conducta refleja el carácter y la conducta de Cristo? Dios puede hacer muchas cosas alrededor de nosotros, pero es vital que nosotros cedamos nuestras acciones para que sean nuestras acciones a la manera de Dios. Oremos. Señor, no quiero ser un necio caprichoso frente a ti. Perdóname si he asumido esa posición equivocada en mi vida. Perdóname porque he ido en pos de aquellas cosas que tú no quieres que yo realice. Quizás son buenas ideas, pero al final no son a tu manera. Ayúdame a tener el valor que tuvieron esos 300 hombres para llevar a cabo tu plan. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Dame un corazón obediente, como el corazón de Gedeón, que pueda yo obedecerte, Señor, aunque el plan parezca descabellado. Es tu plan. Y tú eres perfecto. Dame esa fe, esa seguridad, esa confianza para hacer las cosas a tu manera. En el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica, para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy. Solo por tu amor, no hay más condenación.